0: Normalerweise kriegen die Olympiasieger auf ihrem Treppchen eine wunderschöne Medaille, einen Blumenstrauß und manchmal auch noch eine Schärpe. In diesem Fall bekommt unser Olympiasieger leider gar nichts, ihm wird das Leben sogar noch zur Hölle gemacht. Der Held der Olympia Olympischen Spiele von Atlanta 1996, Richard Jewell, hat einen eigenen Film bekommen. Und der liebe Dustin wird uns jetzt wie immer ein bisschen was dazu erzählen. Dustin, hau raus, mein Schnuffel.
1: Natürlich. Ja, heute geht es ja um den Fall Richard Jewell. Der Film wurde von Clint Eastwood produziert. Was man nicht vergessen darf, in der Produktion haben tatsächlich noch Leonardo DiCaprio oder auch Jonah Hill mitgearbeitet. Der Film wurde am 20. November 2019, lief er schon auf der AFI-Festpremiere und am 13. Dezember kam er halt in den Vereinigten Staaten in den Kinos. In Deutschland sollte er eigentlich am 19. März veröffentlicht werden, nur wurde durch die Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber wir hatten schon das Glück, uns den in der Sneak anzugucken und dadurch, dass es rechtlich erlaubt ist, jetzt über den Film schon zu reden und Kritiken zu äußern, ist es kein Problem. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, deswegen denke ich mal, dass wir bei diesem Podcast auch ähm, storytechnisch nicht so viel spoilern werden, weil ich denke mal, dass die meisten Leute, die sich diesen Film noch nicht angeguckt haben, würde ich jetzt mal so einfach von vornherein sagen.
0: So. Das ist zu vermuten, wenn er noch nicht draußen ist.
1: <lacht> ja, deswegen haben wir eine ganz kleine Anzahl Leute geguckt. Ja, die Hauptrolle, der jetzt Richard Jewell spielt, ist Paul Waterhauser. Den kennt man persönlich vorher noch gar nicht, weil das ist dann tatsächlich seine allererste größere Rolle gewesen. Und dann Leute wie Sam Rockwell oder John Hamm oder auch Olivia Wilde-Catman auch aus anderen Filmen. Und Katie Bates, die, ähm, die Mutter von Richard Jewell spielt, und zwar ähm, Bobby Jewell, die wurde auch für den Oscar nominiert als beste Nebendarstellerin. Ja, der Film wurde auch für einen Oscar nominiert als beste Nebendarstellerin und hatte bei weiteren Awards, wie zum Beispiel der Detroit Film Critics Society, Wurde der, wurde der auch dreimal nominiert, meistens als bester, entweder als bester Nachwuchsschauspieler oder als bester Nebendarsteller oder bester Nebendarstellerin als Sam Rockwell oder halt Katie Bates. Ähm, aber abgeräumt hat der Film tatsächlich gar nichts. Er wurde halt immer nur nominiert. Ja, der Film hat eine Altersfreigabe ähm, von FSK 12. In Amerika tatsächlich hat er sogar eine R-rated bekommen, also ab 17 Jahren freigegeben. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ist tatsächlich so. Ähm, hat eine Länge von 129 Minuten. Ja, der Film hatte ein Budget von tatsächlich 45 Millionen gehabt, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gedacht habe, dass der halt so teuer gewesen ist. Ähm, hat bis zu dem Zeitpunkt, ähm, als die Kinos geschlossen haben, insgesamt 43,7 Millionen weltweit eingespielt und damit halt noch unter dem Budget. Also ist der, Film, ist der Film tatsächlich auch ganz gut gefloppt, aber man weiß halt nicht, wie viel der eingespielt hätte, wenn der jetzt noch wie in Deutschland oder auch noch in anderen Ländern veröffentlicht gewesen wäre. Ja, dazu erstmal so ein paar Fakten.
0: Falls es jemanden interessiert, die Bob, Bobbi, die Schauspielerin, die die Mutter spielt, kennen einige bestimmt auch aus äh, The Big Bang Theory. Dort spielt sie nämlich Amys Mutter. Nur mal so als kleine Randnotiz, falls das jemandem nicht aufgefallen ist.
1: Noch eine Sache noch mal kurz kurz bevor wir auf die Handlung eingehen. Ich habe jetzt nichts zur Vorlage und auch nichts zum Hintergrund gesagt, warum dieser Film gedreht worden ist, weil eigentlich die Handlung des Films eigentlich schon die Vorlage und den Hintergrund des Films eigentlich ganz gut darstellt. Natürlich wurde er ein bisschen abgewandelt und entspricht nicht eins zu eins genau den historischen ähm, Sachen, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz gut dargestellt. So, wer möchte von euch übernehmen, Klaas, Jonas? Wer möchte ein bisschen von der Story erzählen, ohne zu spoilern dieses Mal?
0: Die andere Fraktion. Ich denke.
1: Ich denke tatsächlich, dass Spoilern bei diesem Film nicht das richtige Wort
2: ist. Da also Der Film beruht auf wahren Begebenheiten, das ist alles, oder sehr viel ist so passiert. Es, es hangelt sich an der Geschichte von Richard Jewell entlang, der äh, bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta als Sicherheitsmitarbeiter äh, mitgearbeitet hat und ja, ihm ist es gelungen, eine Bombe ausfindig zu machen, oder ihm ist eine Bombe aufgefallen in einem Rucksack. Er hat Leute weggebracht und dadurch hat er vielen Leuten das Leben gerettet. So. Später kam es aber dazu, dass Richard Jewell dann als Hauptverdächtiger für, für das Legen der Bombe äh, herhalten musste, weil keiner eine Ahnung hatte und weil er in das typische Motiv des sogenannten Heldenbombenlegers passte. Das heißt, er hat die Bombe gelegt, oder ja, das, 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 das äh, Heldenbombenleger, ja, diese Konstellation ist eigentlich, dass du legst die Bombe und lässt sie detonieren, rettest aber vorher noch Leute, damit du der Held bist in dem Fall. Weil du das, äh, du wusstest es aus irgendeinem Grund, hattest ein Gespür dafür und hast die Leute halt gerettet. Und er passt da halt irgendwie in das Motiv rein, immer ein bisschen der Außenseiter, immer bemüht, äh, ja, der Gute zu sein. Und ja, dann begleitet man ihn und seinen Anwalt so ein bisschen durch den Prozess, durch die Ermittlungen, was das auch für einen psychischen Druck für ihn und seine Familie war. Dieser ganze Druck. Ähm ich würde hier in dem Fall tatsächlich weniger von Spoilern reden, da es auf wahren Begebenheiten beruht. Wer die Handlung des Films vorher schon wissen möchte, kann sich die eigentlich aus dem Internet an den wahren Begebenheiten langhangeln. Ähm ein Wikipedia-Artikel gibt es über den Typen hundertprozentig auch, bin ich mir sehr sicher. Ja, klar Von gibt's. daher, in diesem Fall würde ich fast nicht sagen, dass es Spoiler sind, wenn wir irgendwas aus dem Film schon sagen. Also, wenn wir, wenn wir ein paar Kleinigkeiten vorwegnehmen, äh, ist das Wie zum ja, Beispiel Punkt, ein Punkt, Punkt.
3: Punkt. Nein. Ja, aber wenn ich
2: jetzt äh, Achtung, Spoiler, Warnung, ich sage es jetzt einfach mal, aber wenn man jetzt sagt, am Ende wird er freigesprochen das ist kein Spoiler, sondern das ist einfach eine Tatsache, die so passiert ist, die man auch ohne Größeres, wenn man sich ein bisschen damit befasst, in wenigen Sekunden rausbekommen kann, wenn man es denn möchte. Und in dem Fall, deshalb würde ich in dem Fall nicht von Spoilern reden, da es auf wahren Begebenheiten beruht. Ja, klar. Wenn, wenn, ihr, das, so wenn ihr das anders, anders seht, dürft ihr mir das gerne sagen, aber das ist so, so was, was ich generell zu, äh, zu Filmen auf realen Begebenheiten so finde. Also, ich wenn wir das Thema einfach mal ganz kurz aufmachen könnten, weil meine Meinung dazu
1: interessiert mich. Äh, eure Meinung dazu ist <lacht> doch schon ziemlich. Ja, natürlich, man muss ein bisschen recherchieren. Zum Beispiel 1917 ist ja eigentlich komplett fiktiv und das gab es ja nicht die Geschichte, zum Beispiel jetzt mal so. Ähm, und jetzt bei anderen Filmen, wie jetzt, was weiß ich, wenn jetzt mit über Kriegsfilmen, zum Beispiel Hexor Ridge oder, oder jetzt auch der Soldat James Ryan, das waren ja alles eigentlich so weit auf wahren Begebenheiten, nur die wurden halt natürlich sehr verzerrt und zum Teil entweder viel harmloser dargestellt oder einfach, ähm, historisch faktisch nicht richtig belegt. Als Beispiel ähm, ganz gut für einen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, und zwar The Aeronauts. kann man sich auf Amazon Prime kostenlos angucken, da ging es halt um so die erste richtige Luftfahrt, also mit einem Heißluftballon. Und in dem Film spielt halt Eddie Redmayne, den Hauptcharakter, und was weiß ich, so eine alte Kindheitsvolle oder so fort, spielt halt die Begleiterin. Aber, ähm, aber zum Beispiel auf historischen Fakten, basiert es halt in dem Falle nur zur Hälfte, denn ähm im wahren Leben waren es halt zwei Männer und nicht ein Mann und nicht und eine Frau. Deswegen. Und diese Frau gab es. Es, war, es ist eine fiktive, ausgedachte Person, wo ich mir denke, warum müssen die sich dort in dem Film eine Person fiktiv ausdecken, wenn sie einfach, einfach nur einen zweiten Mann hätten nehmen müssen? Wo ich mir dann so denke, warum muss man jetzt da so das alles so verzehren? Und davon, ich denke mal, so, wenn man sich so einen Film angeguckt hat, muss man schon eigentlich im Nachhinein um halt zu verstehen, den Hintergrund ein bisschen recherchieren. Das ist zum Beispiel doch genauso mit Just Mercy, über den wir auch noch in einem weiteren Podcast reden werden, ob das alles so realitätsnah ist, wie es eigentlich beschrieben wurde, oder ob es dann tatsächlich auch mal ein paar Fakten gibt, die halt dort verzerrt worden sind.
2: Also ich glaube, verzerrt werden die meisten Sachen, die also die meisten Sachen sagen ja nach einer wahren Begebenheit und nicht, dieses eine wahre Begebenheit und eins zu eins so passiert. Es gibt Filme, die das tun, äh, mir fällt zwar gerade kein Beispiel ein, aber ich weiß, also ich, weiß, ich weiß, dass es solche Filme gibt. Ähm, ich habe halt nur keinen Namen gerade auf Lager. Aber ähm, ja, auf wahren Begebenheiten beruhend ist halt dann, ja, also es wird immer was verändert. Zum Beispiel, ich glaube, der berühmteste Fall, äh, wo die Person selber den Film dann echt scheiße fand, war äh, The Blind Side, die große Chance, wie er auf Deutsch heißt wo es um den, äh, wo es um den Footballspieler geht und ja, der Footballspieler an sich äh, hat gesagt, er findet den Film oder sein größter Kritikpunkt an dem Film ist, dass man ihn in dem Film darstellt, als hätte er noch nie in seinem Leben Football gespielt vorher, obwohl das das Spiel seiner Kindheit ist. Und den Kritikpunkt kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es halt ein Aufhänger, den die Geschichte braucht, was ich aber genauso gut verstehen kann. Also aber trotzdem ist es eigentlich kein Spoiler, wenn man dann, ja, wenn man dann sagt, er ist, er ist am Ende NFL-Profi geworden. Weil das ist, Das ja, Problem ist, gut, ist halt immer. Ist und so.
3: Ja, sag. Das Problem ist halt immer, ähm, dass das halt extreme Spoiler sind für Leute, die vorher nicht wissen, dass es nach einer warmen Begebenheit ist. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, Richard Jewell, gut, das ist ziemlich schwierig, äh, das nicht zu wissen, ähm, oder dass es nicht klar ist, aber Blindside zum Beispiel, ich habe den Film, glaube ich, dreimal gesehen, ähm, ich wusste nicht, dass da noch eine Warnbegebenheit ist. Ähm, deswegen äh, ist es halt für Leute, die das nicht wissen, sind es immer noch Spoiler. Ja, gut, okay.
2: Ja, den, den Kritikpunkt
3: kann ich auf jeden Fall verstehen. Und, ähm, wenn man aber weiß, was nach einer warmen Begebenheit ist, dann finde ich, dass bei den Filmen dann die Spoiler eher ist, wie es umgesetzt ist. Okay, ja.
2: Also Also dann würde jetzt... ich das als Spoiler
3: ein, einordnen.
2: Okay, ich, äh, ich habe gerade, das hat sich gerade in meinem Kopf, so meine Gedanken äußere ich jetzt einfach mal. Zum Beispiel der Fall Richard Jewell ist ja relativ groß gewesen. Das war überall in den Medien und dementsprechend ist eine Realverfilmung da auch sehr viel an äh, Zeitzeugenberichte von damals geknüpft, an Sachen, wie es passiert ist, äh, an Medienberichte und nimmt man sich jetzt mal was anderes, also da fällt Blindside auch drunter, weil der Typ wurde im NFL-Draft auch gezogen und sowas, aber jetzt... Äh, ja denke ich mal an eine andere Geschichte, die nicht so berühmt ist, aber auch einen großen Film bekommen hat. Äh, Ziemlich beste Freunde. Mhm. Die Geschichte findest du nämlich wahrscheinlich nicht im Internet. Oder hättest du nicht im Internet gefunden, wenn es nicht ja, verfilmt worden wäre. Und da wäre ich tatsächlich sehr einverstanden damit, wenn man sagt, wenn man da Sachen, äh, wenn man da das Ende spoilert, ist das definitiv ein Spoiler. Weil du würdest so nicht durch Zufall aufs Ende der Geschichte stoßen. Bei Richard Jewell ist das also gerade gerade für den amerikanischen Markt ist das äh, kein Spoiler, weil die Geschichte da sehr wahrscheinlich sehr bekannt ist. Und ja. Also das ist so das, was mir gerade dazu in den Kopf kommt.
3: Oh. Ja. Das stimmt durchaus. Ich habe gehört, jemand weiß kennt einen Realfilm.
0: Das ist absolut richtig. Ähm, ich habe überlegt vorhin, ja, es gibt da eine Geschichte und es gibt einen Film, der diese Geschichte wirklich, also, sagen wir mal 0,9 zu 1 erzählt. Äh, Sully. Wir haben...
1: <lacht> ja, genau, der wurde auch tatsächlich äh, sogar...
0: Genau. Wir haben einen Piloten, der ein Flugzeug über im Hudson River landet, weil durch Vogelschlag und dann später landen die vor einem, der Kapitän und der co vor einem ja, Untersuchungsausschuss äh, und müssen ja sich erklären, warum sie das Flugzeug in den Fluss geflogen haben und nicht zurück zum Flughafen, weil Simulatoren sagen, man hätte es zurückgeschafft. Und dort werden auch teilweise im Film Originalaufnahmen in Bild und Ton verwendet, die einfach das Geschehen von damals wirklich sehr, sehr gut darstellen.
2: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Sully, angucken, guter ich, Film. Ja, äh, da möchte ich mich direkt anschließen, und zwar eigentlich jeder Tom-Hanks-Film. Ich bin, also man mag mich ja jetzt äh, für Bekloppt halten, dass ich fast jeden Tom-Hanks-Film sehr, sehr gut finde aber ich glaube Tom Hanks ist sehr wählerisch bei dem wo er mitspielt früher wie heute weil du würdest heute Tom Hanks nicht in einem Film sehen der später, durch die De der später nicht durch die Decke geht das hat angefangen eigentlich ganz groß mit Forrest Gump, wofür er ja auch den Oscar abgeräumt hat oder Forrest Gump hat ja, wie viele Oscars, ich glaube sechs Oscars abgeräumt genügend auf jeden Fall eine ich Menge glaube, ja. Acht. Echt? So viel? Ich gucke mal ganz um, kurz. Ja, mach das. Und ähm, ja, Sully hat da... Sully ist ja auch, ein äh, soweit ich weiß, ein relativ großer Kinoerfolg gewesen. Aber ja, Tom Hanks würde nicht in schlechten Filmen mitspielen. Die, die These stelle ich jetzt einfach mal ganz gewagt in den Raum. Und wenn es auch nur ist, dass man damit wirbt, Tom Hanks spielt in diesem Film mit. Ja, das stimmt. Und wenn alleine Tom Hanks der, der Grund ist, warum man diesen Film guckt, dann ist dieser Film gut, beziehungsweise ein Kinoerfolg.
0: Ja. Ich, ich kann mich dem ganz ehrlich nur anschließen, auch so durch alle Genre hinweg und egal ob Realverfilmung oder Animationsfilm, Beispiel Polar Express ist ja auch Tom Hanks. Äh, ja. Ich... Hm. Ich kenne da jetzt Boys auch don't. nichts Schlechtes.
1: Also einen schlechten Film den kenne ich und zwar den hat klassisch mal gekauft. Wo ich dachte, kaufe ihn dir nicht. Und zwar so Circle und der war wirklich schlecht. Nein. Doch,
3: das ist also, ein wirklich schlecht dafür gewesen. Ich habe das Buch gelesen und, <lacht> und den Film gesehen und der Film war generell nicht schlecht meiner Meinung nach. Es hat bloß sehr viel ausgelassen aus dem Buch. Und dadurch die Charaktere stark verfälscht. Aber generell fand ich den Film nicht schlecht.
1: Ich glaube, der ich, weiß, ich bin jetzt nicht genau sicher, ich kann mal kurz recherchieren. Ich glaube, der gehört zu den schlechtesten Filmen des Jahres.
3: Das kann ja gut sein. Aber meine Meinung davon ist nicht der schlechteste Film des Jahres. Auch wenn ich ihn nicht im 2017 geguckt habe. Aber ich fand ihn nicht extrem schlecht. Ich habe das Buch halt richtig gefeiert und deswegen... Um. Ja, es also. ist auch so
1: eine Sache. Also ich sag mal so, Rotten Tomatoes hat ja gerade mal 15% bekommen. Und zwar nicht nur von den Zuschauern, sondern auch von den Kritikern. Um. Als Beispiel jetzt. Natürlich, natürlich ist es auch so, ähm, ja, ist immer so eine Sache für sich. Also zum Beispiel Tom Hanks hat ja wirklich gute Filme gedreht. Aber The Circle, mit ihm, denke ich gehört eigentlich, finde ich persönlich, zu den relativ schlechten Filmen von ihm. Also zum Beispiel, ähm, Julius, das dürfte der wahrscheinlich mehr sagen als Klaas, und zwar er hat ja bei Band of Brothers komplett im ähm, Regie geführt und hat auch, glaube ich, da mitgespielt, wenn ich nicht komplett falsch liege, auch in ein, zwei Folgen ganz kurz. Ähm, und er hat The Pacific ja gemacht, ebenfalls mit ähm, Steven Spielberg ja zusammen als Film.
0: Sehe ich das richtig? Keine Ahnung. <lacht> ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, okay, gut.
1: Aber ich weiß nur so, dass... Ähm, das in der nahen Zukunft soll tatsächlich ein neues Kriegsdrama, also als Serie, rauskommen, wo auch Steven Spielberg und Tom Hanks zusammen Regie führen. Und ich denke mal, das könnte ganz gut werden. Aber ich weiß jetzt nicht, so zum Beispiel der erste Film von Tom Hanks war von 1980 oder letztes, jetzt von 2019, und zwar der wunderbare Mr. Rogers. Der wäre, glaube ich, sogar mit in der Sneak gelaufen, in der letzten oder vorletzten Sneak, wenn wir es wenn wir geguckt hätten, aber ihr wisst ja. Da war es dann schon längst vorbei. Und ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass der Film in Deutschland auch noch normaler laufen wird, weil auf den würde ich mich eigentlich relativ freuen. Weil dafür wurde er ja auch wieder für den Oscar nominiert. Tatsächlich.
3: Deswegen. Was ich auch sehr interessant finde über Tom Hanks, was ich nicht wusste, dass er die Synchronstimme bei Toy Story spricht. Ja, von Woody spricht er, spricht er den. Ja.
0: Bei ähm, Polaix zum Beispiel ist er der Erzähler. Und mhm. die, wer waren wer war ja noch der Weihnacht, ich glaube, er hat den Weihnachtsmann gesprochen.
3: Also ja, er hat auch
1: noch gesprochen, er hat bei Cars auch noch ähm, Woody gesprochen, auch noch.
3: War das Toy Story in Cars drin?
1: Nein, äh, nein, Car's, den... in Cars, also, Car nein, da hieß Woody, hieß, der, hieß das Fahrzeug, glaube ich, dieser ein bisschen ältere oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden okay. Fall Tom Hanks hat auch mitgesprochen. Aber ich persönlich muss immer noch sagen, wenn wir jetzt reserviert über Tom Hanks sind, sein, sein persönlicher Lieblingsfilm ist von mir ganz klar ähm, Forrest Gump. Das ist, das ist ganz klar für mich seine beste Rolle. Und mein hat, ich, bei Not hat. Am Anfang habe ich immer gesagt, so, nee, guck dir den nicht an, weil dann sofort, weil der relativ langweilig aussieht. Dann hat meine mich gezwungen, sich den Film anzugucken. Und das ist so ein wunderschöner Film. Und eigentlich so, finde ich mit einer der besten Filme, die jemals gedreht worden sind. Der gehört ja auch nicht ohne Grund bei der IMDb, weil dann sofort halt zu den bestbewerteten Filmen aller Zeiten. Und ich denke mal, dass man... Ich denke mal, so ein Retro-Podcast, wo wir auch mal alte Filme, denke ich mal, so reviewen. denke ich mal, dass wir auch mal Forrest Gump und so noch aufgreifen werden. Vielleicht auch noch mal Sully oder so. Ähm... Achso, und ein Film, der mir noch einfällt, bevor Klasse, bevor du was sagst, der vielleicht nicht so gut war, wo auch Kritiker nicht so gut drauf zu sprechen waren, war der dritte Teil von, ähm... Da von Dan Browns Trilogie halt, Da Vinci Code, Illuminati und dann kam ja Inferno raus. Und Inferno ja. war halt nicht so mehr so pralle. Natürlich war er, hat er natürlich am besten gespielt, ist klar, und das hat, hat den Film getragen, aber der Film war an sich nicht mehr so gut. Also ich fand Illuminati und Da Vinci Code eigentlich ganz nice. Ich habe die mir beide noch ähm, letztes Jahr mal in der Extended Cut-Version angeguckt, dann gingen ja beide Filme irgendwie eine halbe Stunde oder so länger. Ähm, ganz nice, aber der dritte Teil war so langweilig, ich hab wieder ausgemacht, weil ich fand ihn echt nicht gut, deswegen,
3: ja. Mein Lieblingsfilm, von, wo Tom Hanks mitspielt. Ich habe nämlich gerade mal die Liste auf von den ganzen Filmen, wo er mitgespielt hat. Ja, ich auch. Ähm. Ich Gump habe ich tatsächlich nicht geguckt. Was? Muss ich auf, also ich habe, wenn nur Ausschnitte im Free-TV halt immer äh, geschaut und sonst nichts. Ähm, ich glaube, Lieblingsfilm ist tatsächlich Polar Express, Weil das ist bei mir einfach so ein Standard geworden, den man sich jedes Jahr anschaut. Und deswegen ist es ein sehr toller Film.
1: Ich tatsächlich ähm, nicht. Also ich kann nur ganz kurz reingehen. Ich schaue tatsächlich zu Weihnachten keine Weihnachtsfilme außer einen. Und zwar eine schöne Bescherung. Das ist das, das ist cool bei uns. Sonst gucke ich tatsächlich nicht einen einzigen Film, weil es lohnt sich für mich nicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht so einer, der
0: so Weihnachtsfilme ganz guckt. Also, wenn es jetzt um Kult geht, muss man tatsächlich sagen, ist es bei uns schon Tradition, Evil <lacht> an Polar Express zu gucken zu Weihnachten. Es gehört inzwischen irgendwie, ja, dazu.
1: Ja klar, wir gucken immer ähm, ähm, Schöne Bescherung. Also ne National Lampoon's Christmas Vacation, wenn man den Originaltitel nennen möchte. Ähm, war eigentlich ganz cool, aber sonst gucke ich tatsächlich gar keine von diesen Filmen. Aber...
3: Gut. Und nicht, äh, falls es äh, sprich, irgendjemand sprich. interessiert, nochmal zu Polarexpress. Tom Hanks spricht Im Polarexpress sechs Rollen. Ähm, einmal den, äh, die erwachsene Version des, Kleinen, äh, des, des Jungen.
0: Also ähm,
3: den Schaffner. Na, ja, ja. Äh, den Schaffner, den Landstreicher, Ebenezer Scrooge, also den Landstreicher, den Weihnachtsmann und den Vater.
0: Ja, das ist eine Menge.
3: Richtig komisch. Also, Stimmt,
0: den schaffen er ja auch noch.
3: <lacht>
0: ja, das ich habe den nie auf Englisch geguckt,
3: den Film. Aber...
0: Ich habe den einmal auf Englisch geguckt. Also da ist es mir aufgefallen. Aber sonst... Ich finde es auch... Ich, ich möchte jetzt hier jetzt keinen harten Cut machen, aber ich find's auch geil, wie wir von Richard Drew zum Polar Express kommen. Das ist so... Oh, oh, ah. <lacht> ist ja nicht schlimm... Ich mich Nö, so, da, ähm, dafür gucken die da Entschuldigung. Dafür hören die Leute uns, das sorgt für Authentizität, das ist gut, das ist. Das habe
1: ich mich nur gerade beim Polar Express, ich habe den irgendwie vor ein paar Jahren geguckt, das ist schon Ewigkeiten her. Ähm, sieht man, dass es Tom Hex ist, der das spielt, weil man weil das ja so gesehen die Technik eingesetzt wird, weil Nein. also es ist wieder eine Motion Capture eingesetzt. Gar nicht. Genau. Okay, das ist
0: Also ganz ehrlich, du kannst es, also du siehst es nicht, du kannst es vielleicht beim beim Schaffner eventuell, wenn du wirklich genau hinguckst, ein bisschen erahnen, dass es Tom Hanks sein könnte und hinter dem bärtigen Weihnachtsmanngesicht eventuell auch noch. Aber sonst echt, nee, eigentlich, du müsstest dich wirklich darauf konzentrieren, sonst siehst du es nicht.
3: Besonders, weil ja du dann nur anhand von Bewegungen, ähm, das erkennen müsstest und nicht am Aussehen, weil im Aussehen ja. Sieht ja ganz, sehen die ganzen Charaktere ja ganz anders aus. Ja. Mhm. Und es kann auch sein, dass es das wirklich nur die Synchronstimme ist und gar nicht der Schauspieler. Ich weiß mhm. es nicht.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe Polar Express Ewigkeiten nicht mehr gesehen, da kann ich leider nicht zusammen. sagen. Ich kann dann eher was zur schönen Bescherung sagen, was wie gesagt mein persönlicher Lieblingsweihnachtsfilm ist. Nicht. Den kann ich mir zehnmal angucken, wieder wird immer nicht langweilig. Aber kennt ihr auch, oder? Eine schöne Bescherung habt ihr bestimmt auch schon erst Mal gesehen, oder? Ja, habe ich, hab ich auch schon ich mal, mal gesehen. Deswegen, also dieser Film ist ja, der ist echt einfach nur witzig, ist einfach. Ja. Ist, es macht Spaß, sich den anzugucken. Es macht wirklich Spaß. Es ist eine, eine einer der wenigen Filme, die wirklich so Spaß machen, sich den anzugucken.
0: Eine wunderschöne Weihnachtskomödie, ehrlich.
3: Ja,
1: aber um auf Ja, ich glaube,
3: ich hab glaub, glaub, die auch schon gesehen. Also. Mhm.
1: Ja, wenn wir schon mal bei Kritiken dabei sind, zum Beispiel Richard Jewell zum Beispiel, hat auf Rotten Tomatoes 76% von den Kritikern bekommen, aber 96% von den Zuschauern. Und das liegt zum Beispiel ähm, daran, dass wir haben, das haben auch welche geschrieben, ähm, hat man auch bei der einen Kritik gelesen, und zwar die, ähm, die, nicht Regisseurin, sondern diese, ihr wisst schon, die Journalistin, genau, dass die halt so wie dieses typische Klischee wieder dargestellt wird für, ähm, für Sex, neue ähm, Informationen und weiter und so fort. Und das fand, fanden viele Leute halt nicht gut und haben das auch Clint Eastwood halt sehr negativ angerechnet. Und deswegen fanden viele den Film wahrscheinlich auch nicht so gut, weil das halt erstens das war der Punkt. Zum anderen fanden das wahrscheinlich viele Leute einfach viel zu geradlinig und einfach nur, jo, wir, wir ziehen das jetzt einfach komplett durch. Aber auf der anderen Seite sagen dann halt auch viele Leute wieder so, dass Hauser und auch die anderen ganzen Darsteller sich wirklich sehr gut in ihren Rollen eingefunden haben und an sich diese Authentizität in diesem Film halt gut dargestellt worden ist, die man haben musste, um es zu verstehen und natürlich geht es halt im Endeffekt ja darum, dass ja auch dann Richard Jewell so gesehen mit der ganzen Sache halt so extremst belastet ist und man dann sofort und halt, ich weiß jetzt nicht, ob er in Depressionen oder so verfallen ist, das weiß ich jetzt nicht, aber man hat ja schon ihn angesehen, dass es ihn wirklich, wirklich richtig beschissen ging und dass ähm, die ganzen Medien ihn komplett zerstört haben. Also da gab es halt auch noch so, ich weiß gar nicht mehr, was die alles gesagt haben, aber die Medien waren halt in Anführungsstrichen glücklich, dass er überführt worden ist. Und diese Recherchearbeit von den manchen Journalisten, die halt in dem Film dargestellt worden sind, waren halt schon wirklich echt traurig so. Er wurde, ohne das irgendwie nachzuweisen, okay, er kann es gar nicht gewesen sein, sagen sie so zu ihnen, jo, er war es. Einfach. Und dann kam es ja halt immer, dieser Medienrummel immer und immer weiter. Und im Endeffekt hat im Film oder an sich auch in der Realität niemand gewonnen, so gesehen. Er, Ach, mhm. Ja. will auch gewinnen?
0: Abgesehen davon, dass Richard dann später wieder seine Ruhe hatte, ist wirklich nicht viel Positives bei rumgekommen. Er hat der noch durch ein paar gewinnen. Millionen
1: Dollar von den ganzen ähm, Nachrichtensendern und weil dann sofort bekommen, aber was, was möchte ich mit mehreren Millionen haben, wenn mein Leben halt zerstört worden ist, oder? Und das ist, und das ist halt eine Wunde, die halt niemals wieder...
0: Geht. Aber, wir dürfen nicht vergessen, und wer die Geschichte von Richard Schuh nicht kennt, die nächsten 20 Sekunden nicht hören, hören, er ist ja am Ende Polizist geworden. Sein Traum ist wahr geworden. Wenigstens eine gute Sache.
2: Ja, und die gute, andere gute Sache, die daraus hervorgeht, <lacht> ähm, oder die im Film noch gesagt wird, der einzige Gewinn wäre gewesen, wenn man den Täter, also den richtigen Täter geschnappt hätte der am Ende tatsächlich gefangen wurde, aber erst sehr viele Jahre später. Und das finde ich, ja, das spielt auch noch so ein bisschen mit zu äh, Jules Ter Psychoterror, weil ich glaube, der Beschuldigte gewesen zu sein und über Jahre, also es waren ja mehrere Jahre, die er nicht wusste, wer das denn wirklich war, und immer noch der einzige Hauptverdächtige jemals für diesen Fall gewesen zu sein, ist, glaube ich, auch schon eine Last, die, selbst wenn du freigesprochen wurdest, selbst wenn jeder Anklagepunkt gegen dich fallen, wo, fallen gelassen wurde, du bist immer noch das Gesicht, mit dem dieser Anschlag in Verbindung gebracht wird. Sowohl positiv, als auch im späteren Verlauf negativ. Weil es einfach keinen anderen gibt, der dafür irgendwie in Frage kommen könnte, ob jetzt... Äh, ...wieder unberechtigt oder dann doch berechtigt am Ende.
0: Absolut richtig.
1: Das stimmt. Ähm, ich möchte mal sagen, und zwar zu dem Typen, der das ja wirklich gemacht hat, und zwar ja Eric Robert Rudolph hieß das. Ähm, wenn man sich das so durchliest, seine Sache, also es ist so, dieser Bombenanschlag von Atlanta war eigentlich nur einer von seinen. Und zwar, er, hat, er gehörte zu der ähm, Terrororganisation Army of God und zu so einer Lebensrechtsbewegung. Das bedeutet, er hat halt Anschläge nicht nur in Atlanta begangen, sondern auch in Alabama und Georgia, wo er gegen Abtreibungen und Homosexuelle gerichtet war. Zum Beispiel hat er ähm, zwei Bomben in der Abtreibungsklinik hochgejagt, zum Beispiel und dann hat er, ähm, Bomben in der schwulen lesbischen Bar hochgejagt. Ähm, hat dann noch ein gynäkologisches, eine gynäkologische Klinik in Birmingham zum Beispiel, hat er dort noch eine Bombe gezündet. Ähm, ja, und er Wurde, am, wurde dann halt auch noch ähm, 98 wurde er auf die FBI Top 10 Liste gesetzt zu den meistgesuchtesten Straftätern der USA. Das wurde auch im Film nicht ein, irgendwie ansatzweise kurz gesagt. Ähm, und er wurde halt erst viele Jahre später, 2003, wurde er halt verhaftet, weil er sich irgendwie viereinhalb Jahre lang in irgendwelche Höhlen versteckt hatte. Und die Suche nach ihm alleine hat soll 24 Millionen Dollar gekostet haben. Ja, und dann ist er da halt irgendwie noch... Ähm, Warte. 24 ja. Millionen Dollar? Hat die Suche nach ihnen gekostet.
3: Aber war das nicht das Budget für einen Film? Nein, das waren 42
0: Millionen oder 45, 45 Millionen.
3: 45 Millionen. Alter, wenn das jetzt gepasst hätte, das wäre.
0: <lacht> Aber selbst wenn es 42 gewesen wären, Herr, müsstest du die beiden Ziffern nur umdrehen.
3: Bestimmt haben sie extra gemacht. Deswegen ist der Film so teuer.
2: <lacht> mm, natürlich. <lacht> Ich denke, es ist halt einfach viel. Also ich glaube, das, was den Film teuer gemacht hat, war viel Recherche. Sehr viele Leute, die, äh, und also sehr viele Leute, die recherchieren mussten und viel, viel Drehbuchautoren, dass du das Ganze äh, wieder in, in den Kontext bringen kannst. Also dass du das ganze Skripten und von der Time also von, von der, vom Zeitverlauf vernünftig hinbekommst. Das ist nämlich, glaube ich, in vielen Filmen und. Das muss ich Avengers Endgame... Ja, da haben wir es wieder, nachdem wir das letzte Folge Ach, haben. Ach, nö. Pass auf, lass mich, lass, mich, lass mich ausreden. Ja, ja. Ja, danke. Das muss man Avengers Endgame in dem Punkt lassen. Es ist von der... Von den Zeitsträngen her, dass sie alle wieder irgendwann am selben Punkt münden, ist das echt gut hinbekommen. Oder das haben sie echt gut hinbekommen. Ich weiß, ich nerve euch mit Endgame. Ich lasse es jetzt für diesen Podcast auch wieder...
0: <lacht> Na Gott sei Dank, Leute da draußen, wir machen auch nochmal einen Podcast über Avengers Endgame. Der Film ist zwar schon inzwischen <lacht> ja wieder out, aber Scheiß drauf, kommt. Oh,
2: oh, das, wird, das muss einer von den Special-Podcasts werden. Lass uns den einfach für Folge 10 schon mal ins Auge fassen. Ach nö. <lacht> okay, dann machen wir für Folge 10 was anderes, dann lass uns den für Folge 20 fassen, aber. Das ja. muss ein Special-Podcast werden, weil wir reden auch schon so über die meisten Filme eine Stunde. Obwohl wir uns teilweise vornehmen, dass wir nicht so lange darüber reden wollen. Und jetzt stell dir mal vor, wenn ich endlos über Avengers Endgame referieren darf, in der Special-Folge.
3: Wir machen einfach die Aufnahme an, machen die Einleitung, dann redest du und wir gehen alle einen Kaffee trinken.
0: Wieder? Ja. <lacht> ich, ich, nee, wir wieder? Wir lassen ihn reden und wir gehen halt in die Sneak. <lacht> hey, nee, du. Also
2: ich mache ja viel, aber ich lasse nicht die Sneak sausen von schlechten Superheldenfilmen. Ich mache nicht euren Fehler.
0: Ja. Also erstens, ja, erstens ist du. erstens ist Harley Quinn ist keine Superheldin, sondern eine Schurkin.
2: Oh, dann halt für eine Comic-Verfilmung,
0: für eine schlechte. Danke.
2: Bitte. So, können wir jetzt bitte wieder zu Realverfilmungen und Richard Jewell zurückkehren?
0: Natürlich, bevor das hier wieder komplett ist. Ja, eskanut. Richard Jewell
1: zum Beispiel wurde halt jetzt, dieses Jahr tatsächlich, war das dieses oder letztes Jahr, wurde er auch in der Serie Manhunt, ähm, ist so eine Anthologieserie halt über wahre Verbrechen, weil dann sofort wurde er halt in der zweiten Staffel... Behandelt. Da hieß die Staffel auch Dead the Games. Die erste Staffel ging um den Una-Bomber ähm, Ted Kaczynski. Ähm, ja, und die zweite halt um Richard Jewell. Genau. Da nochmal ganz kurz: Das ist halt, dass Richard Jewell jetzt auch sogar in dieser Serie gezeigt wurde. Aber ich möchte das
2: einfach nochmal so ein bisschen äh, die Ausmaße nochmal ein bisschen, äh, ja, dass man das so ein bisschen vergleichen kann von amerikanischen standard die amerikaner haben viel terror mitbekommen das muss man so leider einfach sagen und dann haben sie was worauf sie richtig stolz sind olympische spiele jedes land ist stolz wie oscar wenn sie die olympischen spiele ausrichten dürfen deutschland war das jedes mal die japaner die es dieses jahr leider nicht machen können die brasilianer waren stolz wie oscar und Stell dir vor, du hast das in deinem Heimatland und dann passiert ein Anschlag. Wenn wir etwas ältere Zuschauer haben, die die Olympischen Spiele in München mitbekommen haben... Ja, die wollte werden, ich gerade erwähnen. Genau, das war, darauf wollte ich hinaus. Die werden sich daran erinnern können, was das für ein Gefühl ist, wenn die ganze Welt auf dein Heimatland guckt. Richtig geil, sportliche Spiele, alles läuft super und dann passiert ein Anschlag. Und in dem Moment bricht, glaube ich, für dich dein, ja, dein Nationalstolz, den wir, auch wir Deutschen, wir, wir Deutschen dürfen unseren Nationalstolz haben, ja, jedes Land darf das, also auch wir Deutschen. Ähm, und das, was du an Nationalstolz hast, das, worauf du stolz bist, dass dein Land diese Spiele ausrichten darf, bricht in einem Moment komplett zusammen. Und das ist so ungefähr das, was bei den, was bei den Amis damals auch passiert ist. Genau diese Sache. Nur, dass sie in beiden Fällen war der Täter oder ein Tätermotiv relativ schnell gefunden und natürlich klemmt sich alles dahinter, einen Schuldigen zu finden und zu verurteilen und alles mögliche. Dass es in dem Fall den Helden des, des Anschlags getroffen hat, den wirklichen Helden des Anschlags, ist eine tragische Geschichte. Und ja, aber alleine um mal, um mal die Ausmaße von dem Ganzen, warum das den Amis so viel bedeutet oder warum man überhaupt da so einen riesen Aufriss gemacht hat, Gut, ich meine, es ist ein Bombenanschlag, ja, auf jeden Fall, aber bis das eben gesagt wurde, wusste ich auch nicht, dass der Typ mindestens drei weitere Bombenanschläge oder für drei Bombenanschläge verantwortlich war. Ja, ich Und das auch nicht. muss auch sich, Das muss man sich einfach mal so für ein paar Sekunden oder Minuten durch den Kopf gehen lassen. Stell dir vor, sowas würde heute in Deutschland passieren. Was da Kacke,
0: ja. erinnert euch mal an Berlin und den Breitscheidplatz, bumm, plötzlich, alle Meldungen in allen Nachrichten, Berlin, weltweit, ja, es ist, ja, und
2: da, da waren die Augen noch nicht komplett auf Berlin gerichtet, das war ja, ja außerhalb von irgendeinem Besonnen, also es war ein Weihnachtsmarkt, ja, es war Weihnachtssaison, aber der Fokus lag nicht direkt von der ganzen Welt darauf, das kam erst nach und nach und, ähm, ja, das ist... Hui, ein mhm. schwieriges Thema. Also wirklich ein ja. schwieriges Thema. Aber ich finde es auch, also ich finde auch gut, dass, dass, dass das Ganze jetzt so ein bisschen, äh, in die Richtung abgedriftet ist, Das finde ich...
3: Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall so, ich weiß nicht warum, aber ich finde Biografiefilme an sich einfach um einiges besser, weil sie halt einfach so eher so das wahre Leben halt widerspiegelt und man sich so denkt, Alter, was ist alles passiert und was mussten manche Menschen leiden? Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Selbst in den Filmen, natürlich, die Filme bringen das eigentlich relativ gut rüber, aber halt so die richtige Emotionen von den wirklichen Leuten kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie sich dabei gefühlt haben in dieser Situation. Und
0: Das ist egal, wie gut Filme sind oder auch irgendwann werden. Es wird nie wirklich sein die gefühlslage dieser menschen wirklich darzustellen das, das geht gar nicht B bis du es nicht selbst einmal erlebt hast wirst du nie wissen wie sich die person gefühlt hat
3: selbst dann nicht weil sie jeder anders reagiert
0: ja ja und
2: also ich weiß nicht ähm, erinnert ihr euch noch daran also ich wünsche ge generell keinem dass er fälschlicherweise von verbrechen beschuldigt wird da kommt mir gerade auch bei der Situation ähm, oder bei dem Gedanken wieder die Situation in den Kopf. Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wurde ein kleines Mädchen äh, stark misshandelt und ist dann, ja, wurde dann getötet. Und das Internet bzw. die Öffentlichkeit hatte relativ schnell einen Täter gefunden und es, das ging tatsächlich so weit, dass die denen alle zusammen in Gemeinschaftsarbeit lynchen wollten. Offen auf der Straße wollten die den wirklich lynchen. Und wie sich am Ende rausgestellt war, war es gar nicht. Wieso Kann oft? sich da irgendwer von euch noch dran erinnern?
0: Äh, ganz ehrlich, nee. <lacht> okay.
2: Falls sich irgendwer davon, äh, falls sich irgendwer von den Zuhörern daran erinnern kann, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, das würde mich tatsächlich erinnern, ob ich der Einzige bin, der sich da so dran erinnert. Weil das ging auch sehr groß durch die Medien, weiß ich. Noch. Ähm, ja, aber weiß ich nicht. Wow, okay. Ähm, viele heftige Themen. Ich glaube, das, äh, das, das reicht so an Abschweifungen für den Podcast für heute, würde ich einfach mal vorschlagen. Ein kurzes Fazit von jedem. Noch dranhängen und Altersbeschränkung?
0: Ja, klar, warum nicht?
3: Alters erst Altersbeschränkung. Spaß. Oder ja, sonst. Ja. Erst,
2: erst die Altersbeschränkung.
0: Spaß. Sonst eskaliert okay. das wieder. So, Altersbeschränkung von mir: 10 Jahre. Uff. Für den Film. Ja, es mag für den einen ein bisschen gering sein, aber ich sag das, ich hau das jetzt einfach so raus. So, fertig. <lacht> Der Rest ist dran. Okay, ähm. Um. Da gehen unsere Meinungen heute auseinander, das ja, weiß
2: ich. Ja, da gehen unsere Meinungen sehr weit auseinander. Ich würde ihn tatsächlich äh, eher so für 15 bis 16 erst einordnen. Ich kann das R-Rating von den Amis sehr gut verstehen, weil es für die nochmal ein ganz anderer Tiefschlag ist als für uns. Wir haben ja diese Geschichte oder diese Verbindung dazu nicht. Und... Ähm, ja, es werden keine expliziten Szenen gezeigt, aber es ist halt dieser Psychoterror, den man, glaube ich, in einem jüngeren Alter nicht versteht. Zum Beispiel mit zehn Jahren, glaube ich, verstehst du nicht, was da passiert und warum das für die Leute so ein Druck war oder ist. Und dementsprechend würde ich meine Alterseinschätzung eher auf 16 setzen. 15, 16.
0: Der nächste bitte. Ja,
1: ich schließe mich da, Jonas, an. Wow, wir,
0: wir zwei
2: oh, okay. stimmen mal in der Meinung überein bei dem. Ich
1: hätte <lacht> tatsächlich auch ab 16 gemacht, weil es einfach ein sehr schwieriges Thema ist. Das verstehen kleinere Kinder noch nicht oder kleinere Menschen, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Deswegen, dann noch Klaas und dann haben wir schon ganz viele tolle Fazits.
3: Also, ich würde ihn glaube ich in der Mitte ansiedeln, bei 14 oder so. Ja, 14. Das Damit kommen Zeit.
0: wir für diesen Film auf eine Altersvergabe von unserer Gruppe von 13,5 Jahren.
3: Durchschnittlich.
0: Ja, durchschnittlich wie eigentlich immer, ne? Mal 13,75, 13,25, 13,5. Irgendwie die hängen der, wir immer die da. Ne? Kinder
2: einfach erst ins Kino, wenn sie 13
0: Jahre alt sind. <lacht> 13,5. Ja, ja, okay.
2: Gut. Ja, abschließendes Fazit. Äh, wir, ich würde sagen, wir machen einfach mal die Runde äh, Discord von oben nach unten oder von unten nach oben.
0: Wie soll denn unser Bot was sagen? Ja, der Bot sagt nichts, aber so Also von bei mir bist du ganz Reiten, oben,
2: Jonas. Ja, bei mir auch.
0: Wir fangen einfach unten an, weil wir sind immer oben anfangen. So einfach ist das.
2: Ja. Dann das denn, bitte.
1: Ja, was euch dazu. Noch viel sagen. Also, ich habe ja also wir haben ja schon relativ viel darüber geredet. Ja, also, ich habe den Film tatsächlich viereinhalb von fünf Ständen gegeben und fand den persönlich meiner Meinung nach auch mit bis jetzt dem besten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, für fünf Stände war das jetzt noch nicht so das Perfekte. Fünf Stände ist natürlich was Meisterwerkhaftes, aber viereinhalb Stände ist schon was wirklich sehr Gutes und auch eine wirkliche Filmempfehlung für jeden, der auf so welche Filme steht. Weil irgendwie so. Ich weiß auch, als wir uns den Sneak angeguckt haben und so, Klaas war dann irgendwie so normal drauf, aber irgendwie so Julius yes, und ich saß dann da beide so richtig so, what the fuck, was haben wir uns eigentlich jetzt hier angeguckt? War dann so, wir waren halt, glaube ich, beide sehr, sehr, ja, haben da mitgefiebert und alles mögliche und am Ende haben wir einfach gedacht so, wow, dieser Film ist wirklich einfach gut und hat einfach klasse von seiner Art her. Ich weiß nicht, es ist schwierig in Worte zu fassen, aber der hat einen wirklich mitgenommen, so, wie, so also richtig so emotionale Ebene hat der einen gut erwischt.
3: Ja, deswegen das ist so. Also ich ja. fand auch, dass die Story und alles gut umgesetzt wurde. Wie du das gerade eben angesprochen hast, ich war ja nicht so wirklich emotional mitgenommen danach, weil äh, ich fand es irgendwie schwierig von Richard Jewell, der, der kam mir irgendwie nicht so glaubwürdig rüber. Ich weiß nicht, seine Emotionen waren mir irgendwie nicht stark genug oder so. Ich meine, das ist sein Charakter oder der Charakter, wie er im Film dargestellt wird. Aber das fand ich irgendwie nicht glaubhaft, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man als Mensch nach außen hin so ruhig bleiben kann, wenn einem sowas passiert. Und das hat... ja, Das, das fand ich nicht so glaubwürdig und deswegen war ich da nicht wirklich mitgenommen danach.
0: Naja, aber immerhin bei Letterbox noch vier Sterne.
3: Ja, Zeit. der Film war ja auch extrem gut, aber emotional mitreißen konnte er mich nicht. Ja.
0: Ja, was, was soll man noch viel sagen zu dem Film? Ich finde es wahnsinnig gut, wie einfach dargestellt wird, wie ja, also ich Versteht mich da jetzt nicht falsch mit dem Wort, aber wie hinterhältig Presse sein kann? Sobald man merkt richtig, wie viele Journal angebliche Journalisten, ja, einfach nur auf viel, ja, auf Clickbait aus sind und wirklich sagen, sie stellen krude Thesen auf, ohne irgendwelche Pflege äh, ja, oder sonst was, nur weil sie mal was gehört haben. Das ist so wie dieses typische, also der Cousin meines Schwagers hat mal gesagt, ja äh, ich finde einfach dieser Film zeigt unglaublich gut, wie hart Presse ja, vorgehen kann und das Leben eines Menschen versauen kann. Abgesehen von den anderen Punkten, die schon genannt worden sind, muss ich sagen, gibt es halt nur sehr sehr wenige Szenen, wo ich sagen würde, ah, ja, ist kritisch, deswegen auch nur viereinhalb Sterne, aber der Film ist nur, meiner Meinung nach nur knapp an fünf Sternen vorbeigerauscht. Also, Respekt hm. dafür. Der Nächste bitte. Ja, das
2: wäre dann ich mit einer abschließenden Meinung. Ähm, ich bin dem Ganzen, ähm, weiß ich nicht, also, ich bin totaler Fan von Realfilm-Verfilmungen und der Film hat auch sehr, sehr, sehr großes Potenzial und hat das Potenzial auch umgesetzt. Der, äh, einige Szenen sehr witzig, aber alleine durch Situationskomik eigentlich, ähm, ich hau jetzt einfach mal eine Szene raus. Er wird vom Anwalt aufgefordert, seine ganzen Waffen einfach aufs Bett zu legen.
0: <lacht> ja.
2: Ja, er hat das ganze Bett voller Waffen liegen, als, als der Anwalt reinkommt. Und ähm, das ist halt einfach die Situationskomik, mit der der Film sehr gut spielen kann. Das hat, mich, äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und außerdem auch, ja, wie Julius eben schon sagte, äh, wie gut der Film zeigt, wie hinterhältig die Presse sein kann. Das ist nicht der einzige Film, es gibt da noch äh, weitere Beispiele, aber der Film zeigt das in einer ganz besonderen Form nochmal. Und dementsprechend würde ich dem Film 4,5 Sterne geben.
0: Und das ist das Wort, das sagt, dass du dir jetzt Letterbox holst. Warte. Oh Mann,
2: oh. Warte. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich sage, das ist ein Film, für den ich mir Letterboxd holen würde.
0: Ist das, ist das dein Joker 2? Ist das dein Joker 2? Komm schon, hau raus.
2: Aber es ist nicht mein Joker 2.
0: Ach, leck mich doch am Arsch. Nee, nee
2: mache ich nicht. Aber pass auf. Weshalb es nicht mein Joker 2 ist. Die Charakterentwicklung von Jewel hat mir gefehlt. Er war von Anfang an diese, dieser dieses Stehaufmännchen, der immer nur daran geglaubt hat und der immer daran festgehalten ist. Hat, ich bin nicht derjenige, der ich bin nicht der Böse. Ich war es nicht. Ich helfe den, ich helfe den Einsatzkräften. Das hat der von Anfang bis Ende durchgezogen, bis in dieser letzten Szene, wo er Kontra gibt. Ähm, aber das war so ein so ein schneller Wechsel, der dann aber auch ja schnell wieder zurückgeht. Durch die letzte Szene, wo er das dann erfährt, äh, dass der eigentliche Attentäter geschnappt wurde. Und das, finde ich, ist so. Das ist das einzige, was mir ein bisschen missfällt. Deshalb hat er keine 5 von 5 Sternen für mich. Es ist nicht mein Joker 2. Aber ich sage dir, ab einer Sternenbewertung von 4,7 werde ich mir Letterbox holen. Das habe ich hiermit jetzt offiziell verkündet. Ab 4,7 Sterne hole ich mir Letterbox. Punkt. Ende. Also, ich ja,
0: finde, ist. ich gebe diesem Film 4,8 Sterne.
2: Ja, ich nicht. So, pass auf, ja. <lacht> ah, aber, schade. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall eine dringende Empfehlung, wenn man Realverfilmungen mag, wenn man das Effektkino mal auf Seite lassen will und einen wirklich guten Film, der auch wirklich tief geht, schauen möchte. Guckt ihn euch an, auch wenn es vielleicht nicht so euer Genre ist, aber um, tut es, es ist auf jeden Fall wert. Und ihr ja. glaubt gar nicht, wie viel ihr aus dem Film mitnehmen könnt.
0: Es tut uns auch leid, dass wir euch jetzt schon was zu dem Film erzählen, obwohl die Kinos dicht sind. Und weiß nicht, ich glaube, den gibt es nicht als Video- und Demand, oder? Ich glaube glaub, glaub nicht. Nick, äh, ja. Das tut uns leid, aber wenn die Kinos wieder aufmachen, dann wird der Film hoffentlich laufen. Und dann müsst ihr euch den Alt angucken. Ne?
2: Wir können es ja vielleicht auch so machen, dass wir den Podcast zurückhalten, bis die Kinos wieder offen sind. Und dann erst ja relativ einen Spoiler, also ein fast spoilerfreien Podcast machen, während der Film im Kino ist. Das wäre
0: eigentlich fair. Ja,
3: wir, wir werden sehen. Aber. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen
0: und ihr werdet es sehen zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hier hört. Ihr merkt schon, wir planen auch während des Podcasts. Wir haben alle unsere Abschlussrunde geleistet. Ja, Jonas, ja. macht doch nochmal Werbung, weil wir noch keine Werbung gemacht Vielen haben. Vielen Dank. Ich wollte es
2: gerade nur überleiten über das Planen. Wo planen wir das Ganze denn eigentlich immer? Meistens auf, un auf unserem Discord, auf dem ihr gerne dazu stoßen könnt. Ihr könnt euch mit uns unterhalten, ihr könnt mit uns schreiben, vielleicht auch einen Musikbot-Quiz spielen. Und ja, wer meine, also wir haben einen Rang zu vergeben. Wir haben zwei Ränge zu vergeben, um genau zu sein. Den Ping-Profi und den Musik, wer ist das? Musikmeister. Ähm, ja, gerne auf den Discord kommen, kommt dazu, quatscht mit uns, unterhaltet euch mit uns. Macht Vorschläge, was wir als nächstes auch mal in Film, äh, als Filmpodcast machen können. Oder wenn ihr selber einen guten Film gesehen habt und eine Review abgeben wollt, könnt ihr das tun auf
0: wwwlets podcast togetherde
2: da könnt ihr selber eure kleinen Filmreviews schreiben, uns auch Vorschläge machen. Da findet ihr alle Podcasts nochmal zusammengefasst. Findet auch ja, alle, äh, alle Dienste, wo wir das Ganze zur Verfügung stellen. Wenn ihr kommentieren könnt auf, eurem jeweiligen, auf, eurem jewe auf eurer jeweiligen Plattform, lasst uns gerne einen Kommentar da, was wir besser machen können, was euch gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten
0: Podcast. Bis dahin. Und ciao. Und für den Fall der Fälle könnt ihr auch auf unserer Website immer den aktuellsten Podcast kommentieren. Okay, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
3: <lacht> bye, bye.